0: Tes Jardins, une émission
1: proposée et animée par Jacques Benamou.
0: Jardin, notre émission mensuelle avec, avec votre
2: compagnie Jacques Benamou bien sûr et notre ingénieur du son, monsieur Daniel Tapia. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur euh, Maurice Mimoun. Mais je voudrais simplement vous dire que, rappelez que cette émission peut être écoutée soit sur un poste de radio traditionnel à la fréquence 94.8, soit par Internet en vidéo à la fréquence euh, radioRCJ.info et en cliquant sur le direct et puis bien évidemment l'émission est podcastée dès ce soir vous pouvez regarder ça et puis dans, dans, dans l'avenir également à l'adresse radio rcj.info côté jardin Maurice Mimoun, comme ça vous pourrez voir si vous n'avez pas eu le temps de, de tout écouter. Alors, donc le professeur Maurice Mimoun, bonjour. Bonjour. Vous bonjour. avez écrit un livre absolument magnifique, je montre ça à nos auditeurs et vraiment je leur conseille de le lire. C'est un livre plein d'émotions, de, de sensations, de bonheur en quelque sorte. Et bon, je dois tout d'abord, professeur, je vais appeler professeur. Comme vous voulez, Professeur Mimoun, allez, ben bah oui, il faut rentrer... Ça fera à ce... plaisir à mon père. Je ah ben bah, de... bah absolument, et à votre maman. À votre maman, <rire> bah... Non, bah,
1: <rire> Ma mère, de toute façon, j'aurais été manupié, ça aurait ah, été pareil. Ah
2: mais ça, ça, je vais bien vous croire, bienvenue au club. Hein. <rire> je dois tout d'abord dire que j'ai beaucoup aimé votre livre écrit en forme de récit, euh, « Fils de... Fils » de publié aux éditions Albin Michel, car je pense que beaucoup d'hommes de votre génération et même des générations suivantes pourront s'y reconnaître. Nous en reparlerons au cours de notre émission si vous le voulez bien. Vous n'êtes pas un inconnu du grand public car, on va le dire, vous êtes un habitué des médias. Vous êtes tout d'abord connu en votre qualité de professeur de médecine, car vous dirigez le service de chirurgie plastique reconstructrice, ou reconstructive, je ne sais pas comment on dit, les deux, les deux on peut dire, et esthétique de l'hôpital Saint-Louis à Paris, et le centre de traitement des brûlés où l'on va dire, sans égratigner votre modestie, que vous réalisez des miracles. En effet, en 2016, vous vous êtes rendu célèbre pour avoir réalisé une première mondiale, une greffe de peau sur un homme brûlé, sur la quasi-totalité du corps, avec une totale réussite. On a dit, je l'ai vu, je l'ai lu, que vous étiez un magicien. Mais au-delà de vos extrêmes compétences médicales, c'est un écrivain et romancier de talent. Vous avez, y compris votre dernier livre, publié cinq ouvrages, et en particulier le bouleversant témoignage de la mort peut attendre aux éditions Albert Michel en 2014. On peut dire à ce stade que l'écriture fait partie intégrante de vous et même affirmer qu'elle est une sorte de second souffle, que l'écriture est au fond, pour vous, un exutoire pour vous poser, mais pas trop loin des hautes responsabilités qui pèsent sur vos épaules dans votre service de chirurgie, où vous laissez transparaître votre vraie humanité en en repoussant les limites. Dans votre dernier livre, « Fils 2 », qui est un récit, vous convoquez la figure paternelle, le père modèle, le père exemplaire, peut-être idéalisé, mais figure tutélaire qui est un repère clé dans l'existence. De tout cela, nous allons parler, bien sûr, mais professeur Mimoun, euh, repousser les limites, n'est-ce pas le lot de tous les chirurgiens Alors, en dehors, on va, on va reparler de ça, en dehors de votre vocation de médecin et de chirurgien euh, euh, qui veut sauver des vies et soulager la souffrance, comment est née votre vocation de l'écriture
1: – La vocation de mon écriture, d'abord oui. merci, de, de,
2: Non, trop, euh, voilà, non, non, mais attendez, il faut rendre à César, euh, il faut non, rendre merci, à Maurice, merci, ce qui appartient à Maurice. – Merci mille <rire> fois. Euh,
1: ma vocation de l'écriture, oui. c'est un contre-emploi. Parce ah, que... Oui. Comme je l'écris dans le livre d'ailleurs, euh, euh, mon père était un manuel, euh, on avait l'habitude de sculpter les objets, de travailler les objets, de les visser. Et donc d'être manuel, d'avoir une certaine dextérité de mes mains, c'était normal dans la famille. Oui. Donc, pardon, hein, mais ça m'a pas trop étonné d'arriver à faire de la chirurgie.
2: Ah oui, d'accord, tout à fait. Par contre,
1: on, on, on lisait peu ou pas dans, dans la, la famille. famille. Ma mère lisait un peu, mon père pas du tout. Oui. Euh, et euh, c'est un contre-emploi parce que euh, ça, ça a été un défi pour moi. D'abord, ça a été un désir et à la fois un défi. Et maintenant, j'arrive un peu à comprendre que... Euh, il y avait une, une grande culture dans la famille, une culture qui était différente, mon père, avait une culture qui était une culture de la nature, une culture qu'on n'enseigne pas d'habitude. C'était pas une
2: culture livresque, c'était une, une culture de la, de la
1: vie. C'était immense, cette culture. Ouais, m'a donné énormément. Ouais. Et euh, en fait, je, je crois, alors peut-être pour le... le pour les épater, pour être agréable à leurs yeux, j'ai tenu <rire> à essayer d'être un intellectuel, euh, d'essayer de décrire ce qui oui. était à côté de ma, de, 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 ma, de, de ma force de départ familiale. Et c'était très important mais juste, pour moi.
2: Et justement, au début... N'est-ce pas votre activité médicale qui vous a incité à écrire ces quatre livres Ces cinq livres. Le premier, je vais le citer, quitte à égratigner votre modestie L'impossible limite, carnet d'un chirurgien en 1996. S'empêcher d'en faire trop mmh. en 2004. Ça, c'est important, ça. Une vie plus une vie en 2013. La mort peut attendre en 2015. Et puis le dernier Fils de. Voilà, pour lequel vous êtes là. Et alors, comment trouvez-vous le temps, avec vos activités de chirurgien, d'écrire, de publier des livres ben, Je n'ai pas le temps. Et comment parce vous que faites que alors
1: ben, On n'écrit que dans l'urgence. Ah ben, on n'écrit que dans l'urgence. <rire> on écrit quand on n'a pas le temps. On écrit entre deux consultations. On prend un petit bout de vacances, on écrit après, un peu aussi. On stocke
2: des idées. Des idées. Vous écrivez quand vous avez une idée, quand vous avez quelque oui, chose, vous que notez vous savez... sur un carnet Alors, je, je
1: note... Avant, j'enregistrais un peu, maintenant je note, parce qu'effectivement, de temps en temps, on a presque une idée poétique de certaines choses. On est oui. dans une certaine ambiance, comme dans un autre monde, oui. parce oui. qu'on a entendu oui. quelque chose, parce qu'on a vu un art. Parce que... Et là, on a envie d'écrire quelque chose. Si on ne l'écrit pas tout de suite, on le perd. C'est tout à fait. Donc, donc j'écris parfois euh, ce qui me passe par la tête à ce moment-là. Dans le premier élan, parfois c'est très bon, parfois moins, moins bien. Enfin, c'est très bon, en tout cas, ça me plaît. En fait-vous jetez ça sur oui. un
2: carnet et pour conserver, et pour la suite.
1: – Et la chose qui est agréable, c'est qu'on le relit un mois plus tard, deux mois plus tard, c'est parfois pas, pas bon du tout ou, ou, ou moyen, on relit, mais on se remet dans l'ambiance de, de ce moment-là, et à partir de là, on peut réécrire, parce qu'on est dans l'état d'esprit.
2: Oui. – Alors, justement, on va pénétrer, si vous le voulez, euh, bien, dans votre livre « Fils 2 », aux éditions Albin michel vous écrivez en exergue une phrase forte de la merveilleuse poétesse russe Marina c'est Taïva oui. bah oui, ouais, ouais, oui, que peu de gens connaissent. Elle a écrit « Il faut n'écrire que les livres dont l'absence fait souffrir ». Est-ce ce qui a déclenché bah, votre désir bah Moi, de je n'écris
1: que des livres dont l'absence fait souffrir. Ah oui, c'est une, une nécessité pour C'est une nécessité. Une respiration. Et fils d'eux, pendant très longtemps, je ne voulais pas l'écrire. Et à un moment donné, il est apparu comme une nécessité. C'est comme ça. Et, euh, et ça, ça permet d'adoucir la, la souffrance, la souffrance de la perte de mon père.
2: Et justement, justement euh, vous commencez par un très court chapitre intitulé « L'impensable ». Vous racontez que votre livre, presque entièrement écrit, vous avez failli tout jeter à la poubelle. Oui, parce Pourquoi que... C'était la peur du vide après ou...
1: non, Parce qu'il si vous... qu m'est arrivé quelque chose que je, dé... que je ne. Mais vous pouvez dire. Non, On peut je tout vais dire ici. C'est la fin du livre. Je vais pas le. <rire> <rire> Alors, je laisse au lecteur le... Ah. le lire. Qui a fait que oui, je vrai. me suis dit dois-je écrire oui. encore Oui,
2: <rire> tout à fait. Et puis vous racontez votre jeunesse auprès de votre père, parfait pour vous, n'est-ce oui. pas Oui, parfait. Ouais, et ben, je m'excuse
1: auprès des lecteurs. – Mais c'est vrai. – Comme je suis médecin et que je vois des gens qui souffrent souvent, et souvent psychologiquement, au moment où j'ai écrit cette phrase « J'ai un père parfait », je me suis inquiété de me dire qu'il bah, y a quand même plein de gens qui ont, qui ont des pères qui sont absents. – Voilà, c'est ça. Et, – et, et Ce livre, c'est un, un livre sur mon père, mais c'est un livre sur les pères. Ça j'y tiens beaucoup. Mmh. Chacun va piocher quelque chose, mmh. et j'essaye d'expliquer dans ce livre pourquoi on sentir, même quand on a un père détestable et, 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 comment on, et comment on fait.
2: Tout à fait, mais justement, alors votre père, pour en revenir à lui, qu'est-ce qu'il faisait Il était lui-même fils d'agriculteur, je crois. Il était fils d'agriculteur. Ah oui. euh, alors,
1: il a, il a perdu son père à l'âge de 15 ans. Oh là, ouais, c est, c est... Il m'en a parlé toute sa vie, comme s'il avait toujours été présent. Ah, ouais, ça, c'est extraordinaire. Donc, il y et avait ça, vous image, image, ça vous a marqué Une transmission, Il m'a décrit mon grand-père, qui s'appelait Meuchet, mmh. comme comme un héros. Il m'expliquait qu'il avait un cheval et qu'il courait dans la plaine et qu'il courait tellement vite que le ventre de son cheval était gratiné par les, par les herbes. Voilà, il, il y avait des images comme ça pour mon père, oui. auxquelles...
2: Il, 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 des il, images te, de son père. De
1: son père. Bien sûr. Et c'est assez étonnant parce que moi, j'ai eu, eu la chance d'avoir mon père très tard, mais la présence du père pour mon père a été
2: aussi présente que moi pour lui. Ouais, c'est sûr, ça. Et alors, euh, bon, votre, son papa, le, votre grand-père, donc, était agriculteur mmh. Et votre père, lui, il faisait quoi il était... Alors, mon père, il,
1: il a arrêté ses études très tôt, il a été cheminot, mécanicien, cheminot, ce qui fait qu'il aimait bien les moteurs. Et... et... Peu à peu, euh, voilà, il a développé là-dessus. Malheureusement, son père est mort très jeune. Il c'était le premier de la famille. Il, a dû, il avait, il avait, il avait huit frères et sœurs, et il a dû euh, trouver des solutions pour nourrir toute la famille, comme beaucoup à l'époque, oui, oui. etc. Donc, il a eu avec ses sœurs un restaurant à un moment donné, puis un magasin de chaussures, et puis il a inventé d'ailleurs, vous savez, ces machines pour tirer les chaussures. Est ah lui qui les...
2: sans blague. C'est lui qui
1: les a inventées. Il a jamais déposé de brevet, mais c'est oh, lui quel qui les vous seriez
2: très richissime ah ouais. aujourd'hui.
1: Et, et puis, il, a, il est devenu inventeur. Il
2: a eu, il, il a eu quand même le ouais, il concours pour l'épine les les deux fois. C'est quand même extraordinaire. Ouais, des, ouais. Sur des appareils pour voitures. <rire> ouais. C'est vraiment formidable. Alors, pourquoi est-ce que vous avez eu cette envie de raconter votre père Dans quel but Dites-nous un peu.
1: J'ai le... d'abord pas eu envie de le raconter parce que j'avais l'expérience des quatre livres que j'avais écrits avant et, oui. et je m'étais rendu compte que les souvenirs qu'on couchait sur le papier, on était tranquille et ils n'étaient plus dans notre tête, ils étaient dans le tiroir. Il y avait une sorte d'apaisement, on savait qu'on n'allait plus les oublier. Je me suis dit, je n'ai pas envie d'oublier mon père. Et puis à un moment donné, euh, je n'avais pas envie de le ranger dans le tiroir, je n'avais pas envie d'un deuxième enterrement. Et puis à un moment donné, c'était trop fort et je me suis aperçu que ça n'allait pas le faire. Et, et j'ai
2: commencé, commencé à écrire. C'est formidable. Alors, euh, votre livre est un ensemble de petits chapitres, mmh. comme des respirations successives. Mmh. En tout cas, c'est comme ça. On y lit une suite d'émotions et de réflexions spontanées. On le perçoit comme une belle et vraie lettre d'amour. C'était ça en fait. Ah bah, ben, c'est... Oui,
1: c'est une... Ça, 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 moi, j'ai pas voulu écrire une lettre d'amour. J'ai une patiente ce matin qui m'a dit « Votre livre est très poétique. » J'ai oui. pas... J ai, j ai pas ça, ça me touche beaucoup et j'en suis très content, mais j'ai pas fait exprès. Et, et après, c'est ma respiration, ces, ces
2: chapitres... C'est ce que vous avez vécu, en fait. C'est ce que j'ai vécu. C'est cela, hein, bien sûr. Hein. Euh, alors, vous écrivez, je vous cite, « Un bon père en définitive. C'est un père qui qu'on pense bon. Un bon père, ce n'est pas seulement l'homme, c'est aussi le regard de son enfant. Un père, c'est deux êtres à la fois. Oui, un père, c'est deux êtres dire? à la
1: fois. Oui. Bah, l'homme, bah, ça le regarde de lui, c'est oui. lui avec lui-même. Oui. Un père, c'est l'association, c'est deux personnes. C'est l'homme et, et le fils ou la fille qu'il qui regarde. Et là, ça fait une sorte de synthèse, et un, 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 un bon père, c'est un père qu'on bon, parce que l'enfant, il se construit sur la sensation qu'il a de la personne qu'il qu
2: regarde en face. C'est vrai, il faut y penser, il faut penser à ça. Je rappelle à nos auditeurs qui sont à l'écoute de Côté-Jardin sur Radio RCJ, 94.8 sur le banc des femmes, Jacques Benamou, J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Maurice Mimoun à l'occasion de la sortie de son livre « Magnifique, fils de » par audition d'Albin Michel. Une petite inspiration musicale si vous voulez, c'est une histoire entre un père et son fils. Écoutez
0: Que l'on jette Dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle Des milliers de ronds dans l'eau Comme un manège de lune Avec ses chevaux d'étoiles Comme un anneau de Saturne Un ballon de carnaval comme le chemin de rond Que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde Ne tourne seul dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Comme un écheveau de laine Entre les mains d'un enfant les mots d'une rengaine Pris dans les harpes du vent Comme un tourbillon de neige Comme un vol de goéland Sur des forêts de Norvège Sur des moutons d'océan Comme le chemin de rond Que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur Ce jour-là près de la source Qui sait ce que tu m'as dit Mais l'été finit sa course L'oiseau tombe de son nid Et voilà que sur le sable Nos passés s'effacent déjà et je suis seul à la table Qui résonne sous mes doigts Comme un tambourin qui pleure Sous les gouttes de la pluie Comme les chansons qui meurent Aussitôt qu'on les oublie Et les feuilles de l'automne Rencontrent des ciels moins bleus Et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux Une pierre que l'on jette
2: Cette chanson Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand, c'est une pure merveille. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'étais en compagnie du professeur Maurice Mimoun à l'occasion de la sortie de son merveilleux livre, Fils de Paris aux éditions Albin Michel, que je vous remontre encore.
1: Ce que ne dit pas Jacques Benamou c'est que cette <rire> musique, c'est son fils qui chante. Et c'est vous, vous qui chantez, c'est votre fils qui
2: joue. <rire> oui, mais c'est un secret, cher ami. Non, mais moi, je, Il a lève, il faut je pas lève le secret,
1: c'est moi qui ai voulu.
2: <rire> J'aurais pas dû vous le dire à ce moment-là. <rire> des,
1: des ronds dans l'eau, oui. les ronds dans l'eau. Oui. C'est une onde. Oui. Et l'onde, c'est l'amour. Et L'onde ne disparaît jamais. C'est sûr. Notre, sûr. notre parole entre nous aujourd'hui, c'est le sens qu'on en donne, mais c'est aussi le vent des mots. Et, et on change le monde par ce des mots. Chacun change le monde ainsi.
2: Tout à et fait. cette musique, elle est magnifique. C'est une musique merveilleuse de Michel Legrand. Ouais. C'est vraiment une pure merveille. Et puis, c'est une histoire entre un père et son fils. Un, peu, mmh. un petit peu ah comme bah, vous, vous voyez oui. un peu. Ouais. <rire> Professeur euh, Maurice Mimoun. Alors, vous écrivez également que l'on construit son père. Et peu importe ce qu'il est vraiment. Ça, c'est son affaire. Une affaire de lui avec lui-même. Un bon père, en définitive. Est-ce un père que l'on pense bon
1: oui, mon père, en définitive, c'est un père qu'on pense bon. Après, euh, chaque homme a sa phase cachée, sa phase ouverte. L'important, c'est que, on, pour l'enfant, c'est qu'il qu se puisse construire sur quelque chose de positif. C'est beaucoup plus compliqué quand le père est, est médiocre, et n'est pas là, ou est détestable. dans le cap... livre, et, et on, on peut, mais je veux le dire, c'est important, on se construit aussi... Oui. Avec des pères comme ça.
2: Mais est-ce qu'un enfant est capable de, de juger que son père est médiocre hein
1: Ah bah Oui, moi je l'entends le
2: pensez... le... ah bah en consultation À souvent. partir de quel âge
1: Très vite, très vite. Et c'est justement, pourquoi j'ai dit tout ça C'est que moi qui opère des gens sur leur image du corps, ouais. que ce soit en chirurgie reconstructrice ou en chirurgie esthétique, j'entends toute la journée des, des, des personnes qui se lamentent ou qui souffrent de l'absence d'amour, de leur père, de leur mère, des problèmes familiaux. Et, et, et j'ai conçu une théorie qui est la théorie du corps écran, qui dit que quand cette souffrance existe, parfois elle se répercute sur le corps, sur un complexe, sur quelque chose. Et il faut décrypter tout ça.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. On a commencé à en parler il y a quelques secondes. On dit que chaque être humain qui porte ou subit son destin est un roman qui évolue au fur et à mesure que passe la oui. vie. Dans votre livre, vous faites de votre père un héros. Je ce que je vous <rire> disais, pas un
1: héros. Mon père, a, son père mais était un héros. Oui, Mon mais, était oui un mais à la lui.
2: lecture de votre livre, à la façon dont vous écrivez... Euh... C'est un
1: héros parce qu'il n'a pas montré qu'il était un héros. Il était, il était à la lumière dans sa famille, mais il était discret aussi. Et, et c'était ses enfants qui étaient ses héros pour lui.
2: Ah ben, c'est la caractéristique d'un vrai papa. Et alors, vous, vous auriez cependant, comme vos camarades, trouvé à votre père, à l'instar de Freud, tous les défauts de la terre. Ah Mais oui. non. Non, non, pas le moindre sentiment. Révolte, ni colère contre ah lui. Oui. À Vous demander vis-à-vis -vis de vos camarades si vous étiez normal. Ah oui, je
1: me demandais si j'étais normal. Quand j'ai que, que 14-15 copains... ans, on, oui. apprend, on, 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 on apprend Freud et on apprend qu'il faut tuer le père. J'arrivais même pas à comprendre ce truc-là. Ah <rire> Et alors, donc, quand je voyais des copains qui disaient Ah oui, t'as vu ce gros con J'ai un truc, ils des trucs un peu. Non, qui ne pensaient pas, hein, mais c'était euh, euh, <rire> mon vieux, des trucs. Je ne je, je savais pas, je, je pensais que j'étais pas normal de ne pas le faire. Alors, j'ai essayé à un moment donné de me fâcher un jour ah, et, oui je suis, et je ne suis ah, pas bon. arrivé. <rire> j'ai vu mon de... Tu sais, comment ce... ça s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Je ne me rappelle plus bien, mais <rire> j'ai essayé pour, pour, pour être comme les autres et puis ça n'a pas marché du tout. Hein.
2: Mais ça n'a ça pas marché, ça ne m'étonne pas du tout. Enfin, en tout cas, ouais. ça sa ressort de votre Il y avait entre vous, je souviens, votre père, cette indicible complicité qui vous faisait beaucoup partager tous les deux. Il vous a même appris à pêcher, à ouais. aller à la pêche, ouais. ce qui est assez rare. Et aussi l'amour de travailler de ses mains. Ouais. Il vous a appris la curiosité, comment marchent les choses, ouais. le don d'observation... Ouais. Ça. Eh oui, il connaissait la nature, vous, donc il me regardait le poisson, le lézard. Et le... vous parlez, vous expliquez au et fur et ben, à mesure, tu oui, oui, sais, tu vois le poisson là, etc. Oui, ah, tu hein.
1: vois, là, ici, regarde, ah, il est gros, ou ce lézard attend, tu vas voir, il va revenir, ne bouge pas, il regarde cette fleur, regarde. Donc il, il, est, il était très cultivé autrement. Eh oui, et oui. Ce, surtout, on, souvent en classe, on immobilise on, on, on certains sens, la vue, l'odorat. Il
2: euh, faut
1: ressentir les choses.
2: Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Et lui, il les ressentait ah merveilleusement ah ouais, bien, ah ouais, et il bah vous ah a transmis ce, ah ce, ce, ce don, enfin, quoi, en quelque sorte. Oui, enfin, le temps de l'observation, émotion. Et, et, oui. et cette
1: émotion-là, elle est très importante en médecine, parce que en médecine, vous avez un aspect technique, évidemment, euh, là donc, donc euh, manuel dans mon métier, mais vous avez la consultation. Il faut entendre l'autre et entendre l'autre. C'est l'écoute qui est et l'écoute est, est absolument essentielle et c'est difficile et ça, ça ne s'apprend pas tellement c'est simplement qu'il faut être attentif et, à, et être sensible à l'autre et c'est ce don d'observation que m'ont passé mes parents quoi, qui, qui sont très importants et le fait d'écrire a, a également été très important parce qu'en écrivant c'est très précis l'écriture
2: contrairement à ah bah, c'est essentiellement précis bien sûr ça m'a aussi
1: beaucoup aidé parce que un patient que vous avez en face, c'est comme la lecture d'un roman. Vous arrivez, vous voyez que la couverture. Oui, c'est ça. Et vous, et vous parlez avec lui, vous tournez les pages. C'est formidable. Et vous avez une idée de... Vous vous dites, les pages que vous n'avez pas encore lues, elles vont être sûrement être comme ça. Et puis parfois, elles le sont. Et puis parfois, elles ne le sont pas. Et donc... Voilà, donc je, on fait un parallèle extraordinaire entre les deux. Et d'écrire, ça nous apprend beaucoup à écouter.
2: Ouais, 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 ouais. C'est vrai, poser, poser les idées, poser les mots. Les mots. Et ouais. puis, il y a des mots qui blessent, il y a ouais. des mots qui tuent. Ouais. La valeur des mots, c'est quand même très, très important. important. Et, puis, et puis, dans ce métier que vous faites, s'il n'y a pas d'écoute, c'est très difficile. Extrêmement ouais. difficile. Si vous ne savez pas de quoi souffre ah le, ben on, le, le, on, on, le malade qui est en face de vous. Hein.
1: On est toujours à côté. Si jamais, on, surtout dans, dans, dans la spécialité que je fais, il faut vraiment entendre. Ne pas imposer, se mettre dans, dans, la, dans la peau, c'est le
2: cas de dire, moi qui suis oui, ben la oui. peau, ben dans la peau, dans la
1: peau de l'autre, oui. ne pas juger, tout ça, mais il y
2: a tout un travail. Oui, c'est formidable. Alors, il y avait entre vous et votre papa un amour infini. Ben, vous, on en parle depuis tout à l'heure, oui. on n'a pas fini d'en parler. Et pourtant, vous écrivez... Mais j'accepte le mot infini. Oui, oui, ben oui bien oui, sûr. Bien je sûr, mais bien... je l'appuie. Mais absolument, <rire> vous l'annexez. Oui. Et pourtant, vous écrivez que vous ne vous êtes jamais dit « je t'aime ». Avec votre père, et, et vice-versa. Et pourquoi ça Était-ce la pudeur, ou bien l'amour tellement fort qu'il n'avait pas besoin de s'exprimer par des « je t'aime
1: » Alors, d'abord, il y avait sans doute la pudeur, sûrement la pudeur, et puis parce que c'était pas la peine. Ouais. C'était pas la peine, c'était... tellement y avait, évident. Il y avait une évidence... Euh, ouais. euh, je sais plus, bah, il dit « je t'aime », j'aurais dit « je sais pourquoi », pourquoi
2: <rire> Ça me fait... Je ne vais pas parler de moi, mais j'ai mon petit-fils qui a 5 ans. J'ai un petit-fils qui a 5 ans. Et je lui ai dit, tu sais, Aldo, je t'aime. Il me regarde comme ça, il me dit, mais je sais, mon papy Jacques. <rire> c'est un délice, quand même. Mais là, c'est quand même formidable. Vous avez raison, il y a des, y a des mots qui, qui ne sont pas utiles. Euh, on n'a pas besoin. Il y a des, il y a des émotions, surtout. Hein. Alors, vous écrivez que votre père ne lisait pas de livres, mais qu'il lisait la nature. C'est ce qu'on avait commencé à, à, à dire tout à l'heure. Et, et comment ça se passait Il connaissait vraiment la nature, il connaissait tous les arbres. La... Ah oui, alors de, il ne la...
1: connaissait pas comme un scientifique. Oui. il le connaissait comme euh, plutôt un agriculteur oui, ou, oui. ou quelqu'un qui était au contact. Quoi. Donc il avait une sorte de, je sais pas, sans doute son père lui avait. en... Et ses amis lui, lui avaient dit aussi, donc il savait aller pêcher, il savait regarder euh, ce, cette fleur, cet arbre, ce, ce chemin, poser des filets, enfin des, des tas de choses qui étaient... Euh, de, hein, ouais. Ça faisait partie de lui, c'était un homme ça. de la nature. Oui, ouais. mais c'est extraordinaire. Et mais, et, mais également des moteurs et de la mécanique, puisqu'il était mécanicien. Donc il y
2: avait ces deux... Il y avait ces
1: deux éléments
2: ensemble. Mais oui, c'est vraiment curieux. Alors, vous dites qu'il il ne lisait pas de livres. Il Mais ne lisait pas de je, livres je, du tout. Je Comment fait-il, ça je, je vous interromps. Le, oui, j'en prie. Euh,
1: quand vous m'avez dit pourquoi vous avez voulu écrire, etc. Alors, là, il me vient, vous me faites penser. Oui, oui, il vient oui. quelque chose. C'est que mon père aimait écrire. Ah. Il nous faisait des courriers. Il avait une, il, il une, avait une écriture... Très très belle, il faisait des pleins, des déliés, et, oui, oui, fait, voilà, et il s'appliquait dans la, dans la forme. Peut-être que c'est ça que j'ai voulu prolonger. Ah oui. Peut-être que c'est ça. C'était le modèle, c'est l'exemple. Ouais. Il ne le lisait pas, mais il, il nous écrivait des lettres, à ah, mes sœurs et moi. Ah, il écrivait on, recevait, des... on recevait une petite lettre, un petit conseil. Un petit... Ah oui, voilà, quand même. Ouais. Mais vous n'étiez pas ensemble, vous viviez ensemble. Non, on, on, vivait, ben, on vivait ensemble. Et puis après, quand j'ai été plus grand, je n'ai pas vécu avec lui. Ah non, mais c'était
2: évident. Mais après, c'est après ouais, qu'il est, est écrivait qu comme ça. ça ouais. Ah oui, mais c'est vraiment formidable. Alors, euh, professeur euh, euh, Maurice Mimoun... On vous a souvent pris pour le fils du marathonien ouais. Alain Mimoun, ce champion sportif. Comment réagissait votre père, là, quand vous lui disiez.
1: Alors. Et... <rire> ça ça m'avait même un peu. Euh, remué, parce qu'il il me, dis, me disait. Euh, euh, tu sais, euh, si on te dit que es le, le fils de Mimoun bah, tu dis oui, parce que c'est ah un homme non. célèbre. Ah. Il n'était pas jaloux. Hein, je dit, non, moi, dans ma tête, je me dis mais non, je suis, je suis ton fils, etc. Ne te casse pas la tête, c'est pas grave.
2: <rire> ouais, c'est formidable quand même de, de, de réagir comme cela, ouais. parce qu'il avait beaucoup d'humilité ouais. et ouais. d'humanité ouais. aussi, et puis d'amour pour ouais. son fils, bien évidemment, puisque c'est quelqu'un de célèbre, ouais. puisque son fils était avec quelqu'un de célèbre, ouais. c'était quand même formidable. Ouais. Et alors, vous lui portiez donc une grande admiration, mais n'est-ce pas cette admiration qui vous a initié au maniement des outils ah ben oui. et à votre choix de la chirurgie, qui est aussi un métier extraordinaire, mais également manuel.
1: Oui, bien sûr. J'avais mon, mon père était donc inventeur quand il a progressé. Et j'avais un atelier à disposition tous les jours à la, à la maison. Donc, euh, j'avais, je veux dire, la scie était mon outil de tous les jours. Et alors, mes parents, qui, étaient, qui avaient très peur que je me rappelle... De, que, que je me rapproche d'un balcon, ils avaient mis des pare-feux, des, par, des ouais. pare-balcons, etc. Ouais, par ouais, contre, ouais. dans l'atelier, ils me laissaient tout faire. Il y avait une sorte de confiance. Ah et, ouais. et, 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 voilà, on et vous étiez je... attiré par ça ah, J'étais attiré, je faisais des outils. On n'avait pas de jouets à la maison. Ah on oui. ne ferait pas de jouets, on oui. se faisait nos jouets. Ah, Vous-même ouais.
2: Par exemple, les type de jouets Je faisais une arbalète, un arc, ah bon, une petite voiture, un petit ah ouais, truc. Ouais. Mais c'était vraiment formidable. Ouais. Alors la médecine votre père et votre mère étaient très fiers de votre parcours et de votre réussite et vous écrivez que votre père était tellement fier de vous ça c'est quelque chose d'extraordinaire tellement fier de vous qu'il avait fait imprimer des cartes de visite à votre nom avec la mention Maurice Mimoun, étudiant ah en oui, médecine c'est rare quand
1: j'ai eu médecine après la rare. première année j'ai eu des cartes <rire> étudiant en médecine, il a fait le même coup pour mes sœurs. Et, et, et bien entendu nous, on, les, on les utilisait pas mais lui il les distribuait <rire>
2: Mais c'était un exemple. Et je
1: suis Charles la... Mimoun, mais
2: voilà, mais, mais filles, mais, mais, enfin, mes filles, ouais, mais filles mais... mes fils, voilà. <rire> c'était un, un, un modèle de, dire, de fierté, de, c'était extraordinaire. Et, et, et comment, comment il a réagi là Vous avez dit, voilà, je vais faire de la médecine. Parce
1: qu'au mmh. euh, bah, début... Il était épaté par les chirurgiens quand même. Donc il a, ça a dû influer mon, mon choix...
2: Oui, mais le moment où vous avez décidé, après votre bac d'entamer de, mm -hmm. de, 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 des études de médecine, vous avez dit, papa, maman, je vais faire de la médecine. Non, mais
1: j'ai dit avant.
2: Ah, depuis toujours Depuis toujours. Mais c'était une vocation profonde qui était chevillée che au corps. Oui,
1: qui était chevillée au corps. Je voulais, je voulais, faire, je voulais faire chirurgien. Ah, je ne savais pas que je voulais faire chirurgien plasticien, de la brûlure, mais je voulais faire chirurgien. Ouais, ouais toujours ça ça m'a pas ça m'a pas quitté j'ai eu une petite hésitation sur océanographie parce que j'aime j'aime beaucoup la mer et, bon, et les, les animaux et puis mais euh, je suis revenu à, à médecine mon père à, à, je, je lui avais posé l'hypothèse mon père était très fier que je voulais faire médecine bien sûr et quand je lui dis papa je, océanographie c'est bien j'admirais Cousteau oui, oui. il a été très malin parce qu'il m'a dit mon fils c'est très bien au lieu de me dire non il m'a dit mon fils c'est très bien Océanographie. Mais tu sais, dans un bateau, c'est le médecin qui est le chef.
2: Donc, fais médecine et après, tu fais océanographie. C'était très, très, très habile, ça. C'est vraiment une façon de, de vous pousser un petit peu. C'est vraiment formidable. Et alors, justement, vous décrivez dans votre livre qu'on fait aussi médecine pour soigner et sauver ses parents. Mais ça ne marche pas. Et pourquoi ils étaient... eh ben, oui, Parce qu'à un moment donné, ils s'en vont. Hein. C'est ouais. cela, oui oui. oui, oui. Alors ça marche, je
1: souhaite, ça marche, oui, en fait enfin, dans, dans mon cas, ça n'a pas marché. Mais le, il a jamais été, mon père n'a jamais été malade, il est, il est tombé malade un jour, et on n'a jamais su d'ailleurs très bien ce que c'était comme maladie, c'est une sorte de maladie auto-immune,
2: et puis il est mort. Quoi. Voilà. Donc c'est la vie, il avait 86 ans. D'accord, mais enfin, quel que soit l'âge, hein, bien sûr. Donc, et vous évoquez également dans votre livre, vous évoquez votre mère. Ouais. Et en lui disant, et je vous cite, hein, « Ne prends pas ça pour un affront, maman. N'imagine pas deux secondes que c'est parce que je t'aimais moins. C'est juste que j'ai besoin d'écrire sur mon père. » Alors comment elle réagissait quand vous lui ça
1: ah non, ma mère ne l'a pas su, parce que le livre... Est, je, non, mais,
2: mais quand vous lui disiez ça à l'époque, elle réagissait quand même. Ah non Non. Vous ne lui disiez pas
1: ça Non, je, je, ce livre devait paraître durant sa vie, oui. malheureusement elle est décédée avant que ça n'apparaisse. C'est la première fois que je le dis, mais je le dis à la, à la radio. C'est pour ça qu'on écrit toujours le livre d'avant. Oui, Et donc je n'ai pas changé ces phrases. L'amour pour une mère, enfin pour moi, il y a une sorte d'évidence oui. absolue, oui. On n'a même pas besoin de le dire. On lui dit, mais on n'a pas besoin de l'écrire. A... J'ai pas eu besoin de l'écrire. Pour mon père, j'ai eu besoin de l'écrire. Mais fils deux, j'insiste. Oui. C'est fils de papa. fils de Charles. Non, justement, c'est fils de Charles et c'est fils d'Huguette. Et Huguette aussi. Et puis, mais... euh, dans la région, c'est fils deux. On met les deux noms. Ah ouais, ouais, bah absolument. Donc fils deux, c'est fils de ma mère aussi. Ah bah, j'ai écrit sur mon père et ouais. j'ai écrit dans ce livre à ma mère en lui disant. Qu'est-ce que je veux dire Je veux dire que tu étais parfaite tout le temps Oui, c'est vrai, je sais. Mon mais maman, vous le disiez verbalement. Mais, mais,
2: mais elle le sait, elle ne le savait, ah bah elle elle savait, elle savait elle pas. Était. Mais de toute façon, elle, ouais. elle était forcément parfaite, votre maman. Ouais. <rire> Alors, est-ce que vous imaginez dans l'avenir écrire un, également un autre livre sur votre maman pour l'instant, non, mais, mais j'en sais, sais rien. Je sais mais ça viendra peut-être. Écoutez, viendra mais, peut moi, je ne sais pas comment vous, vous percevez la... C'est un ch... livre sur ma maman aussi, ce livre sur mon père. C'est oui. surtout ça. Oui, oui. Ah. Vous en parlez comme relativement peu. Peu, mais, mais intensément. Oui, <rire> ah, tout, à fait. tout à fait. Mais je ne sais pas comment vous, vous percevez la chose, mais quand on perd son père, on a un vide, comme moi je dis, comme des courants d'air dans le cœur. Mais quand on perd bon, c'est un manque terrible mmh. Mais quand on perd sa maman, sa mère C'est là où on se sent orphelin Vous pensez... Ne pensez-vous pas ça bah, On est se sent quand vraiment euh, orphelin Il n'y je... bah, a plus la mère parce que
1: bah, C'est quand on perd ses deux parents C'est le deuxième qui part Qui fait qu'on est orphelin pour moi Bien sûr ouais, Et c'est vrai que tout d'un coup Il est... Est, y a un truc, une chose très mystérieuse C'est-à-dire de se retourner derrière Pour avoir ses racines Et tout d'un coup euh, on, est, on, est, on a
2: l'impression qu'on est lâché Ouais, On n'est plus attaché à quelque chose. Est, et oui, c'est ça qui est, qui est dur. Et vous écrivez « Une mère est toujours là et un père revient toujours ». Est-ce une généralité Peut-être pas. c'est pas une
1: généralité. En tout cas, je, je crois que pour moi, c'était ça. C'était comme mon père allait travailler. On attendait mon père et ma mère aussi. Et puis, bon, ça, il revenait toujours. Quoi. On, a, on était en attente de lui. Quoi. Oui, voilà. Parce qu'il travaillait en dehors. Il travaillait en dehors. dehors. Il faisait les foires, mon père. Hein. Ah oui, faisait, ouais, ça. Pour vendre les appareils qu'il inventait. C'est ça, ça, euh, ça euh, les, les appareils à cirer, et les chaussures. Non. Euh... Et les, et le, non, oui, les appareils électroniques que j'allais faire les foires avec lui le matin, on se levait très tôt ah oui, bon quand j'étais en vacances oui. on allait à foire de Marseille, foire de Paris vous voyageiez puis, beaucoup avec il était avec sur lui. les routes, oui, donc j'étais souvent derrière lui alors il m'apprenait il roulait souvent de nuit, alors la voiture ça c'était encore un truc formidable oui. il, était, il, était, il, il roulait de nuit et, et il me faisait, et moi je faisais son copilote, alors je lui disais papa attention, sens interdit, par là et je regardais. il m'apprenait à lire les panneaux même les sens interdits ouais, décidait, ah. 80 à l'heure, pas plus vite tu doubles, tu fais, il m'écoutait, c'était drôle, et puis je m'endormais à un moment donné, je me retrouvais dans la chambre d'hôtel, dans le lit, je ne savais voilà, pas comment, comment il m'avait êtes...
2: porté, <rire> et, et fort, je le réveillais le matin. C'était un, un costaud. Mmh. Et, et, et donc, de toute façon, euh, nos parents sont immortels en nos cœurs. Mmh. Et ils ne commencent réellement à mourir que lorsqu'on les oublie. Mais on ne peut pas les oublier. On peut pas les on... ils sont immortels ils sont immortels
1: de toute façon et, et dans nos cœurs aussi oui bien sûr bien sûr <rire> euh, mais le, le évidemment de parler d'eux c'est moi si j'essayais de... ce livre c'est j'essayais de rendre un peu ce que ce que j'ai comme ce que j'ai reçu et ce que je reçois et pour dire euh... Il faut faire très attention à se rendre compte que ce qu'on apprend, ça vient d'ailleurs. Ce qu'on arrive à faire, c'est un peu de soi, il faut aussi le dire, mais c'est beaucoup des autres et beaucoup de ses parents, beaucoup de ses maîtres, beaucoup d'autres personnes. Sinon, euh, ça ne va pas. Et vous en parlez à vos enfants
2: vous oui, parliez un peu de votre relation, bon, ben, ils ont dû lire votre livre, je, pr je présume. Mais avant l'écriture de ce livre, est-ce que vous, vous parliez à vos oui, enfants de vos relations avec votre père, oui, avec oui, votre mère, oui, etc. Oui, oui, bien sûr, d'abord
1: ils l'ont connu, donc, le... bien sûr. Oui, mais ce livre a été très important pour, pour moi, et je pense que mes enfants ont, ont découvert des choses de moi à travers le livre, donc c'est aussi important.
2: Ah, c'est très important, bien sûr, c'est une Alors à propos justement de, de, de votre livre, un critique a écrit « Ce livre est un cristal de sensibilité et d'humanité, un bouleversant petit musée de l'amour filial. » Vous avez lu cette critique. Mmh. Comment est-ce que vous avez ressenti ce compliment ben, je suis, Ça vous je était dû Je suis immensément ému. J'aime
1: euh, voilà, je je, mmh. je, je, bien cette, cette, ce, ce, cette sensibilité. Je pense que cette sensibilité, je la dois à moi. C'est un récepteur, c'est justement cette observation, cette, je la dois à, à, à mon père et à ma mère, donc c'est aussi un compliment pour mes parents.
0: Ah ben
2: forcément, ça va de soi. <rire> ça va de soi. Alors, euh, parmi tous les livres que vous avez écrits et que j'ai lus, bien évidemment, euh, la mort peut attendre. La mort peut attendre. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, euh, dites-nous quelques mots c'était un de vos amis qui voulait un
1: de mes amis, un ami de ma soeur, amis, oui. de ma soeur oui. qui, euh, qui était un bon vivant qui était gentil, qui était aimé de tout le monde et assez jeune je crois qu'il avait 45 ou 50 ans il a eu un, un cancer de la face euh, horrible qui lui a mangé le visage et le peu à peu Donc, et que j'ai gardé dans mon service et je me bats pour la vie moi un médecin, ça se bat pour, pour essayer de garder les gens en vie. Je, je le vois tous les jours avec mes, 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 les patients brûlés. Et lui m'a dit un jour, euh, il m'a fait un signe de la main, avec, oui. comme si avec une, une piqûre. petite épique, une piqûre, oui. en me disant, euh, fais-moi mourir. Oui. C'était ça qu'il voulait dire. Et puis le livre aurait pu s'appeler On verra bien demain. Parce qu'après, après, il me souriait, il me disait... Il m'écrivait, parce qu'après, il pouvait me parler. Mais il me disait, on verra bien demain. Ouais. Et il passait une journée de plus. Euh, alors, je lui on, vit. Quoi on vit. Ouais, Et il, il est parti euh, de, sa, de sa propre mort, mais, mais très, très accompagné. Et, oui, Et c'est est... ce, ce chemin-là qu qui est très, oui. très difficile, qui est, que, que j'ai raconté. Et ouais. donc, c'est une réflexion, justement, sur le, la souffrance, comment soulager, comment écouter
2: les gens, comment faire dans ces moments... C'est pas marrant, hein, Non, Sûrement, sûrement mais je, je recommande à nos ouais. auditeurs de, 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 de lire ce livre. Vous savez, mort moi mort attendre chez Albin, Michel, Albin Michel.
1: Tout écrit chez Albin. Euh, le, Je suis un homme qui s'intéresse à la limite. L'impossible limite a été mon premier livre. Oui, oui c'est ça. La limite, c'est... La, la, D'abord, si on est dans une radio, on peut le dire. C'est est la limite entre le connaissable et l'inconnaissable. Oui, oui, oui. C'est la limite entre le beau et le laid. C'est la limite entre le handicap et le normal. Tout ça, ce sont mes spécialités. C'est la limite, c'est la peau, la limite entre le dehors et le dedans. On, un chirurgien transgresse, il rentre dans un ventre. Il franchit une limite. Tout à fait. Euh, la limite entre l'homme et la femme. On sait même plus ce que c'est aujourd'hui, on en rediscute. Ah oui, alors ça, c'est compliqué. Un, un un vaste, autre débat.
2: Sujet, vaste sujet, ben, vaste débat. Euh, ouais.
1: le, la limite, euh, voilà, il y a les, les, toutes ces choses-là. Euh, sont à réfléchir lorsqu'on fait mon métier. Et vous verrez que pratiquement tout titres, il y a une notion de limite. S'empêcher... Euh, L'impossible limite, évidemment. S'empêcher d'en faire trop, c'est jusqu'où aller. Oui, bien sûr, hein bien Une sûr. vie plus une vie, c'est le roman, c'est un entre-deux. Oui. Euh, la mort peut attendre, et justement repousser la limite. Celui-là, ouais. Et puis fils d'eux, euh, non, ça, fils d'eux, c'est...
2: Ah, c'est autre chose. C'est
1: un fil, justement.
2: C'est l'amour. Mais alors, euh, parmi, dans votre expérience, justement, de chirurgien, vous avez euh, fait une opération, vous avez une opération qui est la première opération au monde. Vous avez je, je, transplanté... Euh, la peau d'un jumeau au mozygote. Comment, comment, comment est-ce que ça s'est passé Racontez-nous un petit peu.
1: Ça s'est passé de la manière suivante, c'est qu'un un jeune homme de 30 ans, arrive par hélicoptère dans, dans, le, centre, dans le centre de brûlé brûlé à 95% quand on est brûlé à 80, wow. 95% profondément le pronostic c'est pas très peu c'est pas de chance ouais. voilà. de, vi de vivre, de vivre. donc le, le service en entier est triste euh, on essaye quand même de voir parce que des fois on se dit là, il y a peut-être des zones qui vont être moins profondes on attend un peu mais là tout le personnel est triste etc la famille vient elle est triste et puis, on pense même d'arrêter les soins, parce qu'il n'y avait plus de chance. Et puis, le, le, et puis un, miracle. Un, 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 un des anesthésistes, où, euh, ma, ma, le réanimateur m'appelle et me dit, tu sais, Maurice, euh, euh, Mourad, euh, il a un frère jumeau -mozigote. Alors Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a un frère jumeau mais un jumeau mozigote, ça veut dire que c'est la même peau. Génétiquement, il n'a même. C'est-à-dire que je, si je prends... Lorsqu'on prend la peau de quelqu'un, on la met sur quelqu'un de côté, elle tient trois semaines, elle est rejetée, même si c'est un frère et sœur. D'accord. Mais quand on est jumeau mozigote, non. Donc ça, ça n'avait pas été fait sur les 95%. Et, et, euh, et le jumeau voulait donner sa peau. Or, ce n'était pas, pas interdit par la loi, mais il y avait un vide juridique, on ne savait pas si on pouvait le faire. Donc tout s'est déclenché. Et là, la France a bien joué parce qu'on a même eu les autorisations, on dit que les choses ne tournent pas, mais là, ça, parfois, mais ce n'est pas, pas vrai. La preuve, c'est que là, ça a tourné. Euh, et, euh, et donc, j'ai prélevé trois fois la peau de son frère. Sur tout le corps sur, Alors, sur le crâne, alors, on peut le prélever crâne. sur le crâne parce ah. qu'au-dessus des cheveux, les cheveux repoussent sur le crâne et on oui. prend la peau. Donc, il n'y a aucune marque ah, sur son dos et sur les, et sur les cuisses. En trois fois, et avec ces trois fois par des procédés techniques de, de greffe enfilée, ouais, enfin c'est un sûr. peu plus complexe, j'ai pu recouvrir, c'est-à-dire mettre recouvrir le, le, de la peau de son jumeau, euh, Franck, Eric était, Franck était le brûlé, Eric était le jumeau, j'ai recouvert... Franck de la peau d'Eric. Et actuellement, Eric vit, a eu, euh, Franck vit, a eu un enfant. C'est extraordinaire. Euh, je l'ai ils sont de la famille, pour moi, fantastique. et pour eux. Et
2: euh, il est recouvert de la peau de son frère. frère. Mais, et alors, la peau de son frère a repoussé, bien sûr, de façon normale. Mais parce qu'on qu prend
1: des couches très fines. C'est ça, mais ça ne se, a se a voit pas articles. du tout. Ça ne si, se voit si, pas si, après si, si, sur, alors, sur ça le ça donneur. C'était ça que j'ai discuté avec lui. C'est ce sujet dont j'ai discuté avant, mais ça se voit très peu sur le donneur, mais ça se voit un peu, c'est quand même un, un sacrifice. Là, ça, Chez lui, ça se voit presque mais pas. Mais enfin, le mers. frère a sauvé la vie de son il frère. C'est quand même extraordinaire. Il serait mort hein. s'il ne l'avait pas fait.
2: On a sauvé est, la vie des deux, en fait. C'est fanta fantastique. C'est vraiment fantastique. Alors, On arrive malheureusement au thème de notre émission. Alors, mmh. Vous avez de votre père des souvenirs à foison. Votre livre en est la preuve. Et il nous faudrait consacrer une autre émission pour en parler. On, hein mais... Si vous y pensez, quel est le souvenir le plus marquant que vous gardez vous, vous pensez à papa et vous dites, la première, le, le, la première émotion, le premier souvenir qui vous vient à l'esprit, c'est quoi Dites-nous un petit peu. Ah,
1: J'en ai mille, c'est un, un recueil de photos. Ah, si ben, je dois dire un truc, le, mais vous me le faites dire parce que je n'aime pas caractériser par une seule non, non, mais son, le C'est son regard ému et son, et
2: son rire. – Oui, oui. – C'est ça, mon souvenir. – vous, vous voyez ça comme ça, ça... ?– ouais. et, et il riait, il, il se riait souvent ouais. ?– Oui, ouais, il, il, il riait et il avait,
1: des yeux, il avait des yeux formidables. Il nous regardait, euh... bon. c'est ces yeux-là qui,
2: qui nous manquent aujourd'hui, c'est ah ce là. regard-là. Ah – là, là, ce regard-là. Ce regard-là, vous l'avez gardé, et vous ouais. l'avez en vous, vous le portez et en plus, vous le transmettez à vos enfants J'espère. Et à vos petits-enfants aussi, probablement. J'espère. <rire> Écoutez, ce sera le mot de la fin, professeur merci. Maurice Mimoun. Merci beaucoup d'être venu. Infiniment. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Côté-Jardin, que j'ai l'immense plaisir d'accueillir Maurice Mimoun, le professeur, à l'occasion de la parution de son livre « Fils 2 »,« Fils 2 », paru aux éditions Albin Michel, je vous recommande vraiment, vraiment d'acheter ce livre et de le lire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Je voudrais remercier notre ingénieur du sang également, M. Daniel Tapia, Merci beaucoup. qui est réalisateur. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Jacques Benamou. Au revoir. Avec plaisir.